0: Lieve wanden houten nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de nieuwe Feiten-podcast van 28 april alweer 2021. In het nieuws vandaag. Dat sommige mensen een vliegtuigmotor verwarren met een fontein. Een Chinese man die onlangs een binnenlandse vlucht wilde nemen, die voelde zich nogal nerveus voor hij het vliegtuig opstapte. Want ja, vliegen kan best eng zijn. En de man wilde zijn kansen op een veilige vlucht graag wat verhogen. Dus gooide hij voor de zekerheid... een paar metalen munten in de vliegtuigmotor vlak voor hij opstapte. Gelukkig voor de andere passagiers vond het luchthavenpersoneel tijdens de pre checks enkele van de munten en ze lichten het cabinepersoneel in. Het is namelijk niet de eerste keer dat een Chinees munten in een vliegtuigmotor gooit. In januari vorig jaar gooide een andere man enkele munten in de vliegtuigmotor voor wat extra geluk tijdens zijn allereerste vlucht. Ja, wat werkt in de Trevi-Fontein moet toch ook werken in een vliegtuig. Gelukkig was in beide gevallen het vliegtuig nog niet vertrokken en raakte niemand gewond. De mens vraagt zich af, wat is er mis met thuisblijven? De andere nieuwe feiten vandaag. Wetenschappers hebben een kruising van een aap en een mens gemaakt. De snoekerwereld staat op stelte door een nieuwe tactiek. Franse ex-generaals dreigen met een staatsgreep in Frankrijk. Nog veel meer Nieuwe Feiten hoort u in de Woensdagquiz en die van Grofgeschud het cabaretduo in hun middagsjournaal. Nieuwe
2: Feiten.
1: Wetenschappers die hebben voor het eerst een kruising tussen een mens en een aap gemaakt. Geert Magiels, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Bioloog en wetenschapsfilosoof. Het gaat om een ja, een embryo van een makaak, hè?
3: Klopt, ja. Uh, dus het, het zeggen dat het een kruising tussen een aap en een mens is, is al...
1: Uh, dat is journalist klap, natuurlijk. Hè. Ja. Dat is een beetje kort ja. over de bocht, maar ja, het is, het, is ze, het toevoegen van menselijk materiaal aan dieren.
3: Ja, klopt. Wat ze gedaan hebben, is het uh, injecteren van menselijke stem, stamcellen. Dus dat zijn ja, oercellen, laten we zeggen, die... ...die nog tot alle andere vormen van cellen kunnen evolueren... ...zowel huidcellen als levercellen als botcellen. En die cellen hebben ze geïnjecteerd in zes, jaar, eh, zes dagen oude eh, macakenembryos. Die embryo's die hadden ze dus uit uh, uh, macakenvrouwtjes gehaald. Dus de apen werden niet beschadigd of die werden niet zwanger gemaakt. Uh, die cellen die werden dus in vitro in weefselcultuur verder opgekweekt. En dan wilde men zien hoe die menselijke cellen zich zouden ontwikkelen binnen dat uh, ja, het, uh, prille makaken-embryo. Ja,
1: en wat, met welk resultaat? Wat hebben ze gezien?
3: Het, wel, uh, ja, ze hebben van alles... Het is dan de eerste keer dat men dat probeert, en men ging dus proberen in kaart te brengen hoe die cellen zich gedroegen. Uh, sterven die menselijke cellen gewoon af, bijvoorbeeld? Wat zou je kunnen hebben, hè? want dat zijn, dat zijn cellen die... Uh, vreemd zijn voor die, voor die apen en die zouden het kunnen afstoten maar dat blijkt niet te zijn die blijken toch een tijdje door te groeien en na veertien dagen zijn die experimenten gestopt ook om, om ethische redenen dat is ook afspraak van in het begin we bekijken die processen die zich daar dan afspelen en dan stoppen dat op een oh ja. dus men wil dus niet een, een aap gaan opkweken die, uh, die, als dat dan al zou kunnen in een petrischaaltje natuurlijk men wil geen aap gaan opkweken waar dan mensencellen in zitten dat is voorlopig absoluut niet de bedoeling
1: dus dat is om ethische redenen, dat was ook vooraf afgesproken, na veertien dagen ja. zetten we het experiment stop. Dat wil zeggen, die, die embryo's die worden ja, geëuthanaseerd.
3: Ja, ja, vernietigd. Het zijn nog geen levende organismen die ja. op dat moment uh, uh, tot een einde komen natuurlijk. Maar het zal natuurlijk uh, puur dat, dat wetenschappelijk...
1: Wetenschappelijk, het zou natuurlijk super interessant zijn om te zien wat er zou gebeuren als je dat laat geboren worden.
3: Ja, de, de, de kans is, uh, is meer dan heel groot dat die embryo's niet veel langer zullen leven. Die, die zullen zich hoogstwaarschijnlijk niet ontwikkelen buiten, buiten een makakebaar moeder. Gaan die zich niet verder ontwikkelen tot een, tot een aapje natuurlijk.
1: Ja, maar wie weet uh, voor je het weet heb je een soort Frankenstein.
3: Nou, uh, het, het grote verschil met Frankenstein is dat die dat op zijn eentje in een laboratorium zat te doen, zonder dat iemand er iets van weet, tot er later een, een boek over geschreven werd. Uh, en dat was nog een roman ook. En in dit geval is dit uh, in alle openbaarheid uh, gebeurd. Dit is voorgelegd aan ethische en wetenschappelijke commissies voor dat gebeurt. Dit was trouwens een groot internationaal project waar zowel Chinese als Spaanse als Amerikaanse onderzoekers aan meededen. Dit was uh, openbaar en transparant. Dit wordt ook gepubliceerd zodat iedereen de methode dus kan volgen wat er juist gebeurd is en wat we daar met z'n allen uit kunnen leren.
1: Maar is dat dan geen eerste stap naar meer?
3: Uh, dat wordt heel dikwijls gedacht als het over dat soort dingen gaat. Uh, 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 alles wat wij doen is een Eerste stap naar meer natuurlijk. En, uh, het, uh, en, en het punt is, we kunnen hier ontzettend veel van leren. En de reden waarom men dit experiment heeft opgezet, dat is niet zomaar om een beetje te zitten experimenteren met, met cellen. Men wilde uitzoeken, of men is bezig om uit te zoeken, hoe kunnen we bijvoorbeeld organen groeien, voor menselijke donatie. Uh, er, er, er wachten honderdduizenden mensen op organen. En de mensen daarvan sterven voor ze een orgaan van een donor kunnen krijgen. Dus zou het mogelijk zijn om organen te kweken... die we dan zonder problemen kunnen transplanteren naar mensen. En men probeert dat al bij muizen en bij, bij, bij varkens bijvoorbeeld. Maar dat zijn allemaal dieren die ver afstaan van de mens. En dus ook de kans op afstoting is dan erg groot. En daarom wilde men als een soort van uitzoeker van... Principiële werkingsmechanismes op moleculair en cellulair niveau. die gaan uitzoeken met apencellen.
1: Ah ja, maar dus zou het dan, zou het droombeeld dan zijn, of het uiteindelijke doel dan kunnen zijn: laten we een nieuwe nier kweken in een aap?
3: Dat is het, het utopische idee dat daar heel veel in de toekomst misschien gelooft. Ja. Maar zover zijn we nog uh, maar dan niet. Maar gaan
1: de dierenbeschermers dan niet op de achterste poten staan? Maar, ja, maar je misbruikt een, een ja. aap om een nier te kweken die je dan vervolgens ja. oogst?
3: Ja. ja, dat zijn, dat zijn de, de ethische uh, bedenkingen die daar nu ook al bij zijn. Die worden ook onmiddellijk wij in, in het wetenschappelijk artikel waar, waar het verslag van het onderzoek in staat worden die daar ook, ook al bij vermeld dit wordt uitgebreid besproken in, in organisaties zoals de International Society for Stem Cell Research dit, is, dit, dit wordt op, op wereldwijd niveau door allerhande ethici en biologen en medici uh, van zeer nabij bekeken om te zien van ja, wat, uh, waar zijn we hier mee bezig en, en waar kan dit toe leiden ja. ondertussen zijn we natuurlijk ook het uh, gaat de discussie ook over stel nu dat dat er dat er menselijke cellen in zo'n donorgroeiorga lichaam van een, van een dier, welk het ook is, uh, als die in die hersenen aan terechtkomen, je krijgt dus muizen of, of varkens die. Ja, die hersencellen van de mens hebben en die dus potentieel slimmer zouden zijn dan een gewoon varken ja. verschilt het dan van eh, hoe we dat varken gaan behandelen dan die, al, al die andere varkens waar we gewoon het spek van opeten
1: ja, dat zijn uh, allemaal hele moeilijke ethische knopen die we in de toekomst ja. gaan moeten doorhakken als ja. de techniek zover is
3: ja, ja want ondertussen zijn wij een, ook anders aan het denken over het bewustzijn bijvoorbeeld. Men heeft lang gedacht, ja, die mens, de mens is het. de kroon op de schepping, wij zijn bewust en al de rest is minderwaardig. Hoe meer we erover leren, hoe duidelijker wordt dat heel veel andere diersoorten ook een, een vorm van bewustzijn hebben en van intelligentie en pijn kunnen voelen. Ja. Maar een, een van die voorbeelden van die dieren is, zijn de inktvissen en die blijken zeer slim en intelligent te zijn en toch uh, eten we die nog gewoon op. Ja, en... Dus, ja, dat, de de,
1: de, 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 dat tuimelt eh, voortdurend en eh, we kijken voortdurend anders naar de wereld, anders naar de dieren. Nu, ja. zo'n mengschepsel, komt dat ook in de natuur voor? Want wij, wij, wij zeggen van ja, maar de mens eh, speelt met dingen die, die in de natuur niet voorkomen. Ja, mm
3: -hmm. ja goede vraag, want inderdaad komen chimeren ook van nature. Chimeren, eh, dat voor is de, de, de vakterm. Dat is de vakterm. Chimer is een, een, een oud mythologisch dier waar ik denk dat het een geit was, met een leeuwenkop en een slangenstaart. Dus men had vroeger ook al in de tijd van de oude Grieken uh, fantasiebeelden over uh, mengvormen tussen, hybride vormen tussen organismen. Het, het, het zeer interessante is dat het ook bij de mens voorkomt. Er zijn dus mensen en uh, ik ken de de vrouw zelf niet, maar er is een Amerikaanse zanger, Taylor Moole, en die heeft, uh, die heeft een heel stuk van haar huid, die is uh, veel donkerder dan de rest. Men dacht eerst dat het een moedervlek was, maar het blijkt uh, een chimere vorm te zijn van uh, een stuk van een tweelingzus, die niet geboren is geweest, maar die haar eicel heeft opgenomen, en die dus in een stuk van haar huid zit. Dus zij heeft, zij heeft een mengeling van twee cellijnen in haar eigen lichaam. En dat is een heel opvallend voorbeeld. Zij is een mengvorm toch... van
1: twee mensen.
3: Ja, klopt. En dat komt veel meer voor dan wij denken, alleen wordt het niet gemeten. Niet maar dat is natuurlijk om het te
1: binnen dezelfde soort. Hè? Het, is geen, het is niet zo dat een stuk van een wandelende tak heeft.
3: Dat is binnen dezelfde soort, maar het stelt ons ook voor een aantal uh, ethische problemen, want bijvoorbeeld er kunnen mensen zijn die zowel in hun lichaam uh, zowel uh, mannelijke als vrouwelijke cellen hebben. Omdat er dus een, 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 mannelijke, uh, een mannelijk embryo en een vrouwelijk embryo als twee... Als een tweeling in de baarmoeder versmolten zijn geweest. En dus kan je mensen hebben die echt hemmafrodiet zijn. En dan stelt ze vraag, zijn die het mannen of zijn dit vrouwen. Dus je ziet daar ook de, het onderscheid tussen wat man en vrouw is, maar ook tussen wat een menselijke soort is en een andere soort. Vragen, dat, als, hoe, hoe, hoe nou je je naar gaat kijken, hoe, hoe vager, hoe vloer die grenzen die ja, worden.
1: Hoe normaler dat eigenlijk wordt.
3: Ja, absoluut. En kijk naar onszelf. Wij zitten, iedereen kent ondertussen het microbioom. Wij zijn één groot hybride ecosysteem. Wat in stand wordt gehouden door een symbiotische samenwerking met miljoenen bacteriën en schimmels en virussen die in en op ons leven. Zonder de welke wij niet zouden kunnen leven. Zijn wij dan mensen zonder, zouden wij nog dezelfde mensen zijn zonder die symbiotische relatie met die andere dieren? En waar houdt dan die grens op tussen onszelf en. De, ja, de, wereld.
1: de grens tussen mens en dier vervaagt en dit is daar maar een onderdeeltje van, dit, dit ja. experiment met een, een makaken embryo. Ja, met gezet. het oog op uh, uiteindelijk een edel doel, namelijk ja. uh, het uh, uh, korter maken van de wachtlijsten voor nieuwe organen.
3: Dat is... Dat is de, de, de verre droom en dan merk je natuurlijk ook dat als het over dit soort dingen gaat, dat, dat er in de ethiek twee extreme dingen zijn. Um, men, men, men gaat dit niet doen om ...esthetische redenen bijvoorbeeld... ...maar misschien wel om levens te redden... ...en daartussenin ligt een hele grote, brede... ...grijze zone van... ...ja, wanneer gaan we dat dan wel toelaten. ...mocht het kunnen, hè, want dat is nog in verre toekomst... Rome, ...mocht het kunnen, wanneer gaan we dat dan doen... ...je ziet dat nu ook, dat een aantal dingen... ...die we doen om de mens te verbeteren... ...zoals een bril dragen of contactlenzen ...of ja. uh, donorharten... ...implanteren, dat we dat wel toelaten... ...maar dat een aantal andere dingen... ...toch wel met uh, een, uh, een kritisch oog... ...bekeken worden...
1: Ja, moeilijke ethische vragen, maar voorlopig uh, spelen die zich vooral in de toekomst af. Geert Magiels. dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Revolutie rond de snoekertafel. De meest toisijnse sport ter wereld. Die staat op stelten. Wart Bogaert, goedemiddag. Goedemiddag. Ward, je bent onze snoekerman hier op de redactie van Radio 1. Mm -hmm. Hoezo revolutie? Wat is er
0: gebeurd? Wel, het draait allemaal rond één specifiek shot, namelijk het break-off shot. En wat dat... is het break-off shot? Wel, het break-off shot dat is zoals de aftrap in het voetbal. Dat is het shot waarmee het hele spel op gang wordt Getrapt of gestoot in dit geval, eh, moeten we zeggen. Dat wordt al jaren, maar werkelijk al jaren, op dezelfde manier gedaan. Ik volg het snoeker al van eh, in mijn prille jeugd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog nooit op een andere manier heb zien uitgevoerd worden. En wat is die manier? Wel, daarvoor moet je je voorstellen hoe de tafel erbij ligt bij het begin van het spelletje. Ja. Laten we even alleen maar over de rode ballen spreken. We laten de andere kleuren even buiten beschouwing. Bij het begin van het spel liggen die vijftien rode ballen netjes gerangschikt in een driehoekige cluster... Juist, zie het voor me. Aan ja? de van de tafel. Ja, 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 ja. Je ziet het voor je. In de meeste snoekerclubs heb je daarvoor zelfs aan de onderkant van de tafel een soort houten
1: triangel om ja. die balletjes mooi, die mooi te helemaal mooi, strak, uh, geometrisch te maken. Ja, ik zie het voor me. Zo ziet, zo ziet een starttafel eruit. Zo
0: ziet een starttafel eruit. En de witte bal, de bal waarmee je dus verondersteld wordt om de ballen te potten, die ligt helemaal aan de andere kant van de tafel op een lijn die evenwijdig loopt met de rand van de tafel. En de bedoeling is dus dat je met die witte bal die driehoekige cluster gaat aanspelen. Als aanspelen. Je, en ja, dat is het eerste shot? Dat is het eerste shot. Nu, het is zeer belangrijk je voor te stellen hoe je dat doet. Als je een gewone sterveling, een sukkelaar bent, zoals ik, wat doe je dan? Dan geef je een lel op die witte bal... Dat zorgt er dan voor dat die rode ballen zich in een vliegensvluchttempo verspreiden over de hele tafel en dan begin je vurig te hopen dat één van die rode ballen dan per ongeluk binnenvalt in de pocket wat in 99,9% van de gevallen niet gebeurt. Ja. Maar wat een echte profspeler doet, die doet het op een heel andere, veel subtielere manier. Die mikt met die witte bal naar één van de twee onderste hoeken van die gelijkbenige driehoek. Ja. Die witte bal maakt een heel zacht contact met die rode ballen. Die schiet door tegen de onderste band van de tafel en komt via de twee zijbanden terug helemaal naar de bovenkant van de tafel. Liefst, als je het goed uitgevoerd hebt, zo ver mogelijk van de rode Cluster. Ja,
1: dat is de, dus de traditie.
0: Dat is de traditie. Ik zeg het, ik heb het nog nooit iemand op een andere manier weten doen. Aha, behalve, behalve tegenwoordig. Behalve tegenwoordig. Look at this.
4: <laughs> Different break. You won't see that often.
1: I'm a professional snooker player. And look at this. Well, Sullivan adopting the Mark Williams approach. Who saw that coming, Dominic Dale? Well, I certainly didn't de Mark-Williams-approach en je hoorde de opwinding in de stemmen, in ja, snoekertermen, is, is dat toch al een lichte revolutie. Ja, Who het, saw that coming? Ja,
0: het, het gebeurt niet vaak dat er iets zo revolutionairs in die sport gebeurt. Het meest spectaculaire dat tijdens dit WK aan de gang is. en Het WK dat nu het is nu? bezig. bezig. Ja, ja, het is volop bezig. We zitten in de kwartfinales. En wie speelt er? Wel, uh, op dit moment, terwijl we praten, is die Mark-Williams, waar we het straks dus over zullen hebben, euh, zijn kwartfinale aan het spelen tegen Mark Selby. Ja, gisteren... De
1: dader eigenlijk, als ik het goed begrijp. De, de uitvinder van de nieuwe approach. De ja. Mark Williams approach. Ja, de,
0: het heeft dus inderdaad al een naam. De Mark Williams approach. Mark Williams, niet de eerste, de beste. Zijn bijnaam is trouwens The Welsh potting machine. Huh? Uh, Mark Williams is een drievoudig ex-wereldkampioen en die heeft in januari van dit jaar tijdens het Masters toernooi vriend en vijand verbaasd door het op een andere manier aan te pakken. Welke Elke manier? Wel. Nou, hij heeft dus niet rechtstreeks contact gemaakt met zijn witte bal uh, geen rechtstreeks contact ge gemaakt met de witte bal met de driehoekige rode cluster. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft de witte bal heel zachtjes laten aanrollen tegen de onderste band van de tafel. Zodanig dat de witte bal zich eigenlijk zachtjes nestelt, tot stilstand komt tegen de basis, tegen de onderkant van die rode Driehoek.
1: Dus die rode driehoek
0: blijft min of meer intact? Die rode driehoek blijft min of meer intact. En dat is net de bedoeling geweest van Mark Williams. Want? Want wat, want wat gebeurt er als je met redelijk wat kracht die rode driehoek aanspeelt? Dan komen er sowieso één of twee of soms zelfs drie rode ballen los van die driehoek. Die komen in het open veld te liggen. En daarmee geef je een kans aan je tegenstander. Want dat betekent dat die rode bal vrij ligt. Dat je die kan aanvallen. En als je het break-off shot net niet tot in de perfectie hebt uitgevoerd, ja, dan krijgt je tegenstander een kans om die rode bal aan te vallen. En als die rode driehoek intact blijft, en bovendien ligt de witte bal er helemaal tegen, ja, dan kan je tegenstander... Geen kant uit. Dat is de bedoeling. De sportief klinkt het niet. Nee, en dat is het probleem dat er nu van gemaakt wordt. Het probleem dat de tegenstanders ermee hebben. Het is een zeer... Ja verdedigende... Uh, een, soort ja, een, een soort anti Een soort anti Het is een beetje, als ik opnieuw met voetbal mag vergelijken, het is alsof een hele voetbalploeg na de aftrap meteen naar zijn eigen doel loopt en met zijn elven voor het doel gaat liggen. Het, het, het vertraagt ook het spel helemaal. Het duurt dan een hele tijd voor, die witte, voor er toch een rode bal bespeelbaar wordt. Dus het gaat allemaal wat langer duren en dat is het probleem dat velen ermee hebben. Maar goed, voor alle duidelijkheid, lieve... Het is reglementair. Moet daar een verbod op komen? Wel, uh, ik, ik vind van niet. Uh, vind ik het mooi? Dat is alweer een andere vraag. Vind ik het sportief? Nee, helemaal niet. Maar je kan het simpelweg niet verbieden, lijkt me. Omdat je dan de reglementen zou moeten gaan aanpassen. Kijk, de essentie van het snoekerspel is dat je zoveel mogelijk ballen pot... En op die manier punten scoort. Maar wat wel eens wordt vergeten, lieve, dat is dat het eigenlijk minstens even belangrijk, zo niet belangrijker is, om de tegenstander te beletten om punten te scoren. En, het is sport. Ja. En als je... Je, je, je wordt dus eigenlijk verondersteld van een situatie te creëren in het snoekerspel waarbij je het je tegenstander moeilijk maakt. En als je daarin slaagt, lieven, en dat is wel heel opvallend, als je erin slaagt om zo'n situatie te creëren waarbij je tegenstander geen, geen kant uit kan, weet je hoe ze dat noemen in het snoeker? Uh, snoekermat. Nee, sorry. Je komt dicht in de buurt. Dat heet een snoeker. Dus het feit dat je het je tegenstander onmogelijk maakt... Dat is gewoon de essentie spelen, van de sport. Dat heet snoeker. En dat okay. is dus inderdaad de essentie van de sport. Dus als je daaraan gaat raken, als je verboden gaat opleggen op dat soort shots, dan raak je aan de essentie van de sport... En dat mag niet.
1: Ja, eens dus even snel kijken of Mark Williams een work Mark Williams doet tijdens uh, dit kampioenschap dat uh, nu bezig is. Het is mij volstrekt duidelijk, Ward Bogaert. Ik Veel plezier blij. nog op het kampioenschap, Snoekeren. Dank u wel. Nieuwe feiten
0: Woensdagquiz
1: de meest medogeloze quiz van de lage landen. De nieuwe feiten woensdag quiz. We spelen voor een fors bedrag 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. Met twee kandidaten. Steven de Bakker. Goedemiddag, Steven. Goedemiddag, lieve. Steven, ik heb jou gestoord. Wat was jij aan het doen?
3: Ik ben aan het wandelen, dus is niet echt storen. ik ben gewoon aan het wandelen, want ik elke middag doe eigenlijk, eh, tussen 12 en één.
1: Elke middag wandelen, dat is een uh, ja. strak plan. Ja,
3: ik heb een border collie.
1: Je hebt een collie. Het is van, en dat, het is van moeten. En die, en het is van moeten. Antoine. Ja. Hallo. Antoine van Ossel uit Oudenaarde, was je ook aan het wandelen? Goedemiddag. echt.
3: Nee, nee, ik was uh, net de kindjes gaan ophalen.
1: Kindjes aan het ophalen ook flijtig. Antoine en Steven, snel, snel, tussendoor gaan wij quizzen. Ik begin bij Steven die zich het eerste heeft gemeld. Zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord mag Antoine een poging doen. En wie het laatste juiste antwoord geeft, die wint deze quiz. Dat is duidelijk, heren. Dat is duidelijk. duidelijk. Dan gaan wij geheel van start... Een oude Japanse industriële regio wil op een nieuwe manier toeristen lokken. Steven, hoe? Mm -hmm. Ah, met wie zit er in het water? Er zit iemand in bad?
5: Een border collie misschien. <laughs> ah, dat is de border collie? Dat is, die,
1: dat is die border collie. Die border collie heeft dorst. En gelijk heeft hij. Steven, de manier waarop een oude Japanse industriële regio op een nieuwe manier toeristen wil lokken... A. Met sneeuwballen die pikzwart zijn van het roet. B. Met een ijsje waar ijzerschaafsels in zitten. Dat is iets anders dan Stracciatella. C. Met geurkaarsen die ruiken naar oude industrie. Wat denk je Steven? Ik denk A. Je denkt A. Volk. Antoine.
3: Ik ga voor C. Je gaat voor C. Volk.
1: Gilles.
5: Ja, het... Dag Ziel trouwens, de jury. Goedemiddag. Ja, uh, ik wou ook dat het niet waar was, maar dus, uh, het gaat om de regio Tsubame-Sanjo. en Dat was vroeger een regio die in Japan bekend stond voor hun met. met... Ja, ja, en daar kun je ijzer ja, want, eten. Ja, IJzer -ijs ja eten. want die stonden bekend om hun metaalnijverheid. En die dachten van ja, we willen wat toeristen teruglokken nu. Hè. En dan ja, hebben ze een ijsje ontwikkeld met dus metaalschaafsel in, ijzerschaafsel in.
1: En welke kleur heeft dat ijs?
5: Grijs, maar dat heeft ni niks te maken met uh, het ijzerschaafsel, maar wel omdat er ook bamboeas in zit.
1: Lekker! Mm. Steven, vraag 2. Volgens nieuw wetenschappelijk onderzoek zijn er twee muziekgenres die chirurgen beter doen presteren tijdens de operaties. Eén van die genres is klassieke muziek. Maar wat is het andere genre dat chirurgen beter doet opereren. A country. B reggae. C hiphop. Country. A.
5: Ah. Vunk.
1: Antoine. Reggae. Folk. We blijven veel plassen, <tellos> dus het is een hiphop ziel. Helemaal. Hoe kan dat? Omdat
5: ja hiphop blijkbaar chirurgen helpt ontspannen en focussen. Kan meer dan een beetje terwijl rockmuziek. Het dat... is
1: zo so saai dat ze in een trance komen. Ja, kijk, daar ga ik <laughs>
5: niet op ingaan.
1: <laughs> Vraag 3. We blijven rondjes draaien bij Steven. Die weer aan de beurt is met welk snufje? Werd een sluis in Utrecht uitgerust? Een snufje. A. Een waterglijbaan voor eenden, waardoor die makkelijker voorbij de sluis geraken en nog een beetje lol bleven ook. B. Een deurbel voor vissen, zodat de poorten voor hen geopend kunnen worden. C. Een tv-scherm langs de kade, zodat schippers de tijd kunnen doden terwijl ze wachten voor ze verder mogen. Welke snuf hebben ze in Utrecht? aan de sluis. B. B. Dat is helemaal
3: goed. Steven, het klonk alsof je het wist. Maar ik denk dat ik het bij jullie heb gehoord. Kan dat niet? <laughs> ik weet het niet. Ik heb het anders in op Radio 1 gehoord.
1: Zou kunnen, maar... Ik vergeet alles. Ja. Ik
3: denk het niet. Hè. Ja. 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 Maar dus,
1: vissen kunnen bellen, Gilles.
5: Ja, het zit eigenlijk zo dat er een camera geplaatst aan de sluis en als er een vis bij die camera komt, dan uh, kunnen buurbewoners die de livestream kunnen checken zeggen tegen de sluiswachter van ah ja, er staat een snoek te wachten.
1: Kun je die alsjeblieft even doorlaten? Een echte bel is het niet, maar het komt min of meer onrechtstreeks indirect daarop neer. Steven, ik blijf bij jou. Laatste vraag. Heb je die goed, dan win je deze quiz. Een recente Amerikaanse studie vond een link tussen lidmaatschap van een bepaalde gemeenschap en specifieke lichamelijke onzekerheden. Welke link? A. Evangelische christenen voelen zich vaker onzeker over hun penislengte. Vogeltje fluit op de achtergrond daarom. Hoe respectloos. B. Amerikaanse politici zijn vaker onzeker over hun lichaamslengte. C. Wapeneigenaars zouden vaker steroïden nemen om hun spieren kunstmatig te vergroten. A, B of C? Steroïden. Ik ga voor C. Je gaat voor C. Is het niet? Antoine. Ik gok uh, B. Je gok B. Gilles. Evangelische christenen voelen zich vaker onzeker over hun
5: penislengte. Ja, de onderzoekers hebben gekeken in welke staten eigenlijk de, het vaak gegoogeld wordt naar termen als male enhancement of make penis bigger. En dat gebeurt dus vaker in staten waar er
1: meer christenen wonen. Dat moet nog nader onderzocht worden hoe dat zit. Maar dat betekent dus dat wij een winnaar hebben, namelijk de enige die... ...volgens mij één Eén juiste antwoord heeft gegeven. <laughs> en dat is Steven. Gefeliciteerd. Dank u. Ja, en in mineur terug naar huis met de collie, Antoine. Maar die heeft gedronken intussen.
3: Nee, nee. de, de collie was van Steven. Oeh, oh, Steven. En een collie die gedronken
1: heeft. En een boekenbom van 25 euro. Het kan niet op. Het feest, de dag kan niet meer stuk... Ik zit hier
3: met kindjes die me aan het uitlag in, zijn, uh, in de auto.
1: Ja, kijk. Zo zit dat. Heren, dankjewel voor het spelen. En uh, wilt u ook eens meespelen? Dat kan ook online met de woensdagquiz via radio1.be. Nieuwe feiten. Als de president de gevaren die het land bedreigen niet snel te lijf gaat, zullen wij zelf samen met onze nog actieve collega's een einde maken aan de groeiende chaos dreigen twintig voormalige generaals in Frankrijk. On va commencer avec cette uh, tribune des anciens généraux, tribune qui fait débat décidément.
2: Qui a fait bondir la ministre des armées, notamment Florence Parly, qui sonnait comme un ultimatum avec ses mots, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre, provoquant une explosion et l'intervention de nos camarades d'actif pour protéger les valeurs civilisationnelles.
1: Ja, wij zullen de Franse waarden verdedigen met onze actieve collega's, schrijven deze twintig voormalige Franse generaals, generaals van het Franse leger, in een soort van open ultimatum. En dat is toch wel schrikken. Alexander Rozen, goedemiddag. Goedemiddag. U doseert goedemiddag. Franse literatuur aan de Universiteit van Gent, kent het land door en door. Schrikt u daar ook zo van, van dat ultimatum? Pas op, of wij, ple of wij plegen een staatsgreep. Ja, het is...
4: In alle, op allerlei manieren bijzonder. Het, het eerste bijzondere is al dat het Franse leger wordt ge, is gekend als La Grande Muet. Dus de traditie is dat Franse militairen zwijgen. En zo publiek om het woord te nemen is
1: uh, een donderslag. Ja, dus dat is toch verschieten. Nu, uh, kennelijk is dat voor een groep in dat Franse leger toch niet zo ondenkbaar een staatsgreep. Ik kan me dat bijvoorbeeld in het Belgisch of het Nederlandse leger niet voorstellen.
4: Nee, nee, maar dus, ik denk ook dat het document is, is ambigu en ik weet niet zeker of dat al die uh, officieren hetzelfde document hebben getekend in de zin dat je die passage die nou net nog is voorgelezen dat je die op twee manieren kan interpreteren je kan het aangeven of erin lezen dat er taatsgreep mogelijk wordt. Als jullie dit niet doen, dan zijn jullie eigenlijk soort tyrannen en dan is het legitiem om jullie af te zetten. Maar net zo goed zou je kunnen zeggen, um, wij vrezen dat je, als je het zo op zijn beloop laat... Dat er dan een, het leger noodzakelijkerwijs zal moeten ingrijpen. of en dat, dat
1: men zal moeten beroep doen op ja. het leger. D er wordt een beetje gezinspeeld op een, ja. een staat. Het wordt niet echt met zoveel woorden gezegd. Ja. Dat, is, ja. dat is één ding. Nu blijkt toch dat die tendens in de samenleving bestaat. Een soort van uiterst conservatieve, ook in hogere kringen. Tendens. Ik moet denken bijvoorbeeld aan die, die meerdere betogingen destijds tegen het homo-huwelijk. Dat, dat is echt typisch Frans.
4: Ja, ja, dat is absoluut zo. En het is ook zo dat, dat er meer en meer militairen in voorkomen. Je hebt uh, een tijdje geleden de, de generaal de Villers... De Villiers, die begon ook zo'n rol op te nemen als eventueel zelfs presidentskandidaat, werd hij genoemd. Er zijn andere militairen die overigens hier nu ook in die lijst staan, Pikmal, die geprotesteerd hebben tegen de, het kamp in ik ben de Noord-Frankrijk, Calais precies, ja. Die daarvoor is ook afgezet, denk ik. Of, of, of heeft zijn, ja, zijn, dus een aan de ene kant heb je genoemd. dat, dat doofstomme
1: ja. leger, maar dan aan de andere kant zijn er ja, toch... Mensen binnen dat leger die zich staatsdragend voelen.
4: Ja, absoluut. En die zich uh, beginnen roeren en die heel duidelijk door een laten we dat, patriot, enfin, patriotisme worden uh, bewogen. die uh, ervan uitgaan dat zij een missie hebben. En die die gedachten vermoedelijk ook al heel lang met zich dragen. Die, uh, die type generaals heeft de beste scholen doorlopen, komt uit Saint-Cyr, is opgeleid met een idee van um, totale offervaardigheid, met een, met een idee van heldendom, met een idee ook dat positief zou kunnen vertaald worden naar, weet nog, die Arnaud Beltraam, die een tijd geleden zichzelf heeft opgegeven bij een gijzelname, en de plaats innam van een van de gegijzelden en uiteindelijk is uh, gedood.
1: Een soort heldendom. Is ja, dat niet precies,
4: Ja, precies. Nee, maar absoluut niet. Hè. Dus die, en die schrijven zich in, in dat... Uh Heel daftig Frans Leger, de, 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 de idee ook, ik ging bijna zeggen de mythe, maar in de zin van de activerende idee van de, de weerstand, het verzet. Ah ja. Zij die blijven staan als alles... Uh, um, dus dat instort. zijn de
1: erfgenamen van het verzet of zijn het eerder erfgenamen van het keizerrijk? Zijn het Napoleon-dwepers? Ja,
4: het is, het is dat idee van... Uh, de, de, de dappere Franse soldaat die niet opgeeft, dus ook ik, ik hou wel van uw verwijzing naar Napoleon coeur, dus dat is impossible n'est pas français le uh, cœur vaillant, dat idee van de heel daftige Franse soldaat die niet wijkt um, en die doorgaat, en die vooral de, de, de waarde van Frankrijk de Franse vlag, um, alles waar Frankrijk voor staat zal, zal verdedigen. En in
1: die traditie ongeveer moeten we dat ultimatum zien niet dat we moeten bang zijn voor een echte staatsgreep?
4: Um, ik denk Vooral zelfs dat die. Ja, als die heren dat idee uh, koesteren, dan zijn de instituties in Frankrijk van die naart, dan is het, uh, het leger ook van die naart, dat dat niet meer mogelijk wordt. Nee, dat,
1: uh, um, daar Frank moeten we niet bang voor zijn. Ja, maar ja, ik nee. heb, heb iets meer uh, inzicht in uh, waar dit in past en waar dit vandaan komt. Alexander Roos, dankjewel om even aan de telefoon te willen komen. Graag gedaan.
6: Radio 1, altijd benieuwd.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 28 april 2021. Alleen nog die van grof gescheut. Het Vlaams-Nederlandse cabaretduo. Die heeft u te goed. U krijgt ze in hun middagjournaal.
2: Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal. Beste, Beste
2: luisteraar. Mens sana incorpore sano. Pardon? Een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat zeiden de Romeinen al. Ah,
6: de Romeinen die zeiden ook: cogitus ergo sum. Ik denk... Dus, dus ik, ik ben, ben... Ja,
2: nee, dat is eigenlijk van Descartes uit de 17e eeuw. Dus niet echt van de Romeinen.
6: Nou, ik werd vanochtend wakker met het nieuws van 8 uur. En het eerste dat ik hoorde was...
2: Het Vlaams Expertisecentrum voor Zelfmoordpreventie heeft een nieuwe game klaar om jongeren beter te kunnen bereiken. Het spel Silver speelt zich af op een festival. Gamers kunnen een personage uitkiezen en dat personage krijgt dan te maken met bepaalde emoties... Het spel richt zich vooral op jongeren tussen 12 en 16 jaar, want die leeftijdsgroep is bijzonder kwetsbaar.
6: We wilden eerst een uh, lollige column schrijven over het 600 jaar oude praalgraf in Brugge dat gerestaureerd wordt.
2: Of iets over het afstandsonderwijs en de examens die eraan komen. Maar er werd een nieuwe game aangekondigd.
6: We konden er niet omheen.
2: Het spel moet ervoor zorgen dat jongeren die met donkere gedachten rondlopen daar meer houvast in vinden, zich minder alleen voelen. Silver. Er werd aangehaald dat zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak is in Vlaanderen bij jongeren tussen de 12 en de 16 jaar.
6: Niet verkeersongevallen.
2: Niet ziektes. Zelfdoding. Ik ben een jaar of veertien. Op de speelplaats ben ik de raarste jongen van de school, waar iedereen mee kan lachen. Ik loop met pluimen in mijn haren en laat me graag de dorpsgek noemen.
6: Je had toch ook altijd een capon?
2: Nee, om? Nee, 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 dat was mijn zorroperiode. Ah uh, ja. Ik doe dansjes, ik zing en ik klim in de hoogste bomen van de nonnetuin. Ik ben op mijn eigen manier een van de populairste jongens van de school. En mijn dagboek staat vol met zelfmoordgedachten. Het is mijn belachelijk onhandige poging om aan te geven dat ik niet zo lekker in mijn vel zit.
6: Een vriendin van mij kampte met hetzelfde soort gedachten. En bij haar waren het geen indianentooien die ik als signaal moest opvangen, maar ik zag wel aan haar dat het echt niet goed ging. Ik zag het, maar ik had geen idee wat ik daarmee moest. Ik durfde er geen woorden aan te geven. Het, het waren net de woorden waar ik bang voor was.
2: Aan de ontbijttafel volgde het nieuws van negen uur.
6: We wachten ongeduldig op meer informatie.
2: Maar het item was alweer vervangen.
6: Het gesprek alweer stilgevallen.
2: Beste luisteraar, wat ik echt nodig had toen ik 14 was...
6: En ik had moeten durven toen ik 14 was...
2: Is, is praten. Dat het taboe niet had geheerst.
6: Want zeker in deze tijd klopt de uitspraak van de Romeinen des te harder.
2: Mens sana incorpore sano...
6: Of, voor de Nederlandstaligen onder ons, een gezonde geest in een gezond lichaam.
2: Zeker in tijden van gezondheidscrisis.
6: Laten we erover babbelen.
2: Ik leg mijn indianentooi al klaar. Tot,
6: Tot morgen. morgen.
1: geschud in het middagjournaal van Nieuwe feiten en heeft u vragen over zelfdoding dan kunt u altijd terecht op 1813. Einde van deze podcast doe liever de volledige uitzending van Nieuwe feiten dat kan natuurlijk via onze website of via onze app. Tot een volgende keer.